0: Porque era de la época... Venimos. Esa era de la época de... Pues tiene una, un tinte más pesado también militar, ¿eh?
1: Tengo ah, okay. cambios okay. pendientes todavía, ¿viste? Okay. Tres minutos. Vamos al aire en tres, dos, uno.
0: Pero bueno, la gente quiere... Buenos
1: un... días, buenos días amigos, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos, hoy es viernes, pero no es un viernes cualquiera, es un viernes que abre paso a un nuevo mes, a nuevas oportunidades, a nuevas decisiones que podemos tomar en la vida, a un corte, un antes y un después. Eh, así que los invito a hacerlo y estoy con Paula Cabalén, eh, como lo hacemos un viernes, sí, un viernes no. Eh, y casualmente, creo que si no hoy, mañana estoy cumpliendo un mes de que empecé nuevamente a caminar todas las, todos los días. Antes lo hacía en la tarde, Paula, eh, pero tomé la decisión de intentarlo al amanecer. ¿Pero qué amanecer? A las cinco y media de la mañana. Y ya mi cuerpo me pide levantarme a caminar en la mañana, porque ya dice que una costumbre se hace después de 21 días de hacer lo mismo a diario. Y lo estoy haciendo prácticamente todos los días, o sea, no, no, no tomo días de descanso, porque llegará el momento en que un día no puedo hacerlo, así que ya entonces Bienvenido al Club de los
0: Caminadores. Yo lo hago <risas> todos los días a la mañana.
1: Cinco kilómetros y...
0: Y, y el cuerpo bonito. te lo pide.
1: Sí, todos los días. Y, y, y qué sí. chévere. O sea, a esta hora me siento lleno de energía, lleno de... Uh, no con pereza, a diferencia de en otras ocasiones que ya a las 10, 11 de la mañana uno se sentía un poco... pero dice
0: bueno, que energía empezar el día caminando.
1: Sí, eh, así que los invito a, a hacer algo por su salud. Y creo que el caminar todos los días es, es hacer bastante. Aunque sea 20, 25 minutos, yo camino 50 minutos más o menos eh, diarios. Eh, aspiro a seguir de 5 a 6 kilómetros, eh, pero eso es poco a poco. Tampoco podemos exigirle mucho al cuerpo de la noche para la mañana. Bueno, eh, le decía a Paula esta semana que eh, se me ocurrió un tema y no se me ocurrió porque se me ocurrió tiene un porqué y es hablar del ego de la soberbia y del orgullo y se me ocurrió porque este mes de septiembre el 30 de septiembre eh, es la fecha tope que ha puesto el tribunal electoral de Panamá para precisamente eh, que se presenten las alianzas entre los partidos políticos eh, en este país. O sea, el 30 de septiembre ya todos los partidos políticos tienen que presentarle al Tribunal Electoral con quién se van a aliar eh, para las elecciones de mayo del próximo año. Entonces, eh, lo que... Yo estoy viendo en este momento, y lo he conversado con mucha gente, es que hay sobre los hombros de varios políticos un, es, varios quintales o sacos de ego, orgullo y de soberbia que son muy difíciles de soltar, pero que si queremos realmente construir un mejor país, un país de oportunidades y conformar una alianza sólida y democrática, tienen que soltar esos quintales, esos contenedores de orgullo, de soberbia, de egos y ponerse de acuerdo. Y eso, con eso nos toca lidiar a nosotros también, los seres humanos, todos los días. Eh, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, y eso a veces son eh, eh, er elementos muy pesados eh, que nos suman, al contrario, restan. Así que Paula, bienvenida y hablemos de este tema.
0: Bueno, mira, es interesante porque... Eh, la arrogancia, eh, y lo decía Aristóteles en realidad, no lo, de, no lo digo yo, eh, es una de las cualidades de los jóvenes y de las personas eh, con dinero, decía él. ¿Por qué? Porque creen que es lo único que existe. Que, entonces decía Aristóteles, los ricos y los jóvenes son arrogantes porque piensan que son mejores que las demás personas. Y hay un proverbio africano que dice, si estás lleno de orgullo no te quedará sitio para la sabiduría. Y Robert Kiyosaki, que todos lo deben conocer por el libro Padre rico, padre pobre, dice, la arrogancia es ego más ignorancia. Wow. En cuanto yo me creo superior a alguien, no entendí nada. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque genera una distancia respecto a las personas. Entonces, me gusta el tema porque eh, uno de los, en el mundo corporativo se ve mucho también, tú mencionaste el mundo de, de la política, pero en el mundo corporativo, ¿cómo me doy cuenta yo cuando una persona sabe o no sabe? Porque a mayor arrogancia para mí, menos sabe. Si yo sé, no necesito hacer sentir mal a nadie. Si sé... Y, estoy, y soy una, una persona que, que tengo autoestima, y me conozco, y confío en mí, no necesito maltratar a otras personas, ni hacer valer mi puesto para decir yo soy el jefe, haz esto porque soy el jefe, sino que inspiro y trabajo desde otro lugar. Entonces, los voy a invitar a todos a que empiecen a observar aquellos... Personajes, personas o incluso nosotros mismos en algún momento de la vida En donde nos pusimos en esa postura ¿no? En donde no. ante el miedo que nos daba lo nuevo Ante el miedo que nos da lo desconocido Nos cerramos a los demás Porque es miedo, detrás de la arrogancia hay miedo Miedo a mostrar quién soy realmente Entonces levanto una máscara Volviendo al tema de, las, de la vez pasada Álvaro Levanto una máscara que es de arrogancia, como hasta acá, conmigo no se meten, ¿no? Entonces con Paula no se meten, con Álvaro no se meten, no te metas con, conmigo porque vas a sufrir. En realidad lo que estoy haciendo es elevando una barrera que ante todo me aleja a mí de las demás personas. Las personas arrogantes levantan una imagen que las aleja de las personas, los aleja de la autenticidad, los aleja de la posibilidad de equivocarse, de mostrar quiénes son, de ser vulnerables, de poder decir, soy una persona humana, pienso así, puedo cambiar de opinión y tener cierta libertad. Entonces, ¿qué, qué pasa con el ego? ¿Qué pasa con la arrogancia? El, ¿Qué es el ego? El ego es la, la identificación que tenemos nosotros de quién somos, ¿no? Entonces, si yo hoy tengo que presentarme ante una conferencia, hoy a la tarde doy una conferencia, entonces cuando me presente voy a decir, hola, soy Paula, coach, ejecutiva, y speaker, eh, top voice de LinkedIn, bla bla bla, pero esa no es Paula. Eso es un, un rol que Paula fue construyendo que hoy le permite trabajar. ¿Cierto? Igual que quien tiene un puesto en una compañía. Si te van a llamar para vender un servicio de un banco, te tienen que decir, hola, me llamo Juan Pérez, te estoy llamando de tal banco, soy el ejecutivo top de tal cosa, entonces tú le prestas atención porque te están llamando de tal lugar. Ahora, esa persona, ¿qué está haciendo con su ego? Lo está usando, está usando la construcción para algo, para trabajar, para relacionarse. El problema es cuando yo me voy, cierro esta noche, vienen visitas a comer, les estoy contando algo que va a pasar aparte, y si yo sigo en ese papel, ¿quién es Paula? Hola, acá tienes a la Top Boys. No, eso no es Paula. Entonces, ahí es donde volvemos a nosotros identificar, ¿nos usa o usamos el ego? Utilizo al ego porque me reconozco. Entonces, entonces acá viene la parte de la autoestima también, ¿no? La, eh, una persona con autoestima se muestra, una persona con autoestima no tiene problema en interactuar, en decir quién es, qué opina, qué piensa, siempre con respeto, si yo lo hago con respeto es bien recibido del otro lado. Cuando yo no estoy seguro de mi autoestima probablemente empiece a levantar una imagen que tenga que inflar un poquito y la imagen que estoy inflando y construyendo muchas veces es copiada de otros. Entonces, ¿qué tengo que tener? Un poco de lo que tiene este, un poco de lo que tiene aquel, porque no trabajé mi autoestima. Entonces tengo que construirlo. En esa construcción empieza a, a pesar un poquito más el ego, porque el ego genera dolor. ¿Cómo yo sé que estoy montada en el ego o cómo yo sé que estoy montada en mi autoestima? Si tú me dices, Pau, eso que me dijiste no me gustó, y yo no reacciono, digo, ay, te pido disculpas, Álvaro. La verdad, no fue mi intención hacerte sentir mal. Yo no estoy montada en mi ego. Ahora, si cuando tú me dices, Pau, eso que me dijiste me molestó. Lo que pasa es que tú me lo dijiste primero. Lo que pasa es que yo te lo contesté así porque tú me provocaste. Si yo te respondo de esa manera, esa persona está montada en el ego. Le dolió tu comentario. Entonces tuvo que sacar algo para hacer doler también. ¿Y qué generamos? cuando estamos montados en un ego, distancia, distancia con las personas. Tú hablabas de los políticos, a mí me encanta ver el mundo político, porque el mundo político es un mundo por cómo se dio, por cómo está dado, de eh, competencia, ¿no? ¿Cómo se diferencia uno de otro? Pues tiene que ser opuesto al otro, entonces para que gane uno tiene que perder el otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Golpear, ¿no? Tenemos que golpear donde sabemos. ¿Qué se ponen a hacer los políticos? ¿Investigan la vida de los demás? A ver, ¿dónde los pueden enganchar? Entonces
1: Campañas negativas.
0: Campañas negativas. Entonces, no hay mucho espacio para que no haya una arrogancia. Sí o sí se empieza. Es muy natural que se vaya construyendo esa arrogancia, por más que no querramos. Porque las personas empiezan a cubrirse, 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 entonces terminan teniendo una personalidad que quizás esa persona ni siquiera es esa persona en su vida privada. Pero es la imagen que tiene que proyectar. Tengo que mostrarme como seguro y malo y tal cosa. Entonces, eh, yo lo que pienso es que, eh, ahora volviendo a lo que como ciudadanos podemos hacer internamente, eh, creo que es eh, para trabajar estos temas de arrogancia, ego y autoestima, es recontra importante trabajar la autoestima, saber quién soy, cuánto valgo, cuáles son mis valores, eh, qué tengo de bueno para dar, y donde no tenga una buena autoestima, trabajarla. Después, mostrarme, empezar a mostrarme, ¿por qué mostrarme? Porque yo para vender, para hablar, para generar cosas, tengo que, que poder comunicarme con una otra persona, y desde ese lugar, mostrar desde mi autenticidad. Ahora, ¿Cuáles son los problemas que me puede llegar a traer no conocerme? Esto de montar el gran personaje. Un personaje que me va a traer dolor, porque yo no soy eso. ¿Cuántos eh, artistas o personas que están en redes sociales tú escuchas y conoces que sufren tener que estar en exposición? ¿Por qué es eso? Si yo sufro la exposición es porque hay un esfuerzo muy grande en exponerme. Porque no, re, realmente no me estoy exponiendo como quien soy. Si no, no, sufro. Si yo soy natural y me expongo como soy, no hay sufrimiento. Y si a las personas no les gusta quien soy, tampoco hay sufrimiento. Porque, si tengo que bueno,
1: fingir ser alguien que no soy, hay sufrimiento.
0: Claro, si yo tengo que fingir ser alguien que no soy, sufro. Si a mí me molesta que me digan, me caes mal, Pau, y sufro es porque tengo ego. Porque lo cierto es que hasta estadísticamente al 33,33% 33 de la población no le vamos a caer bien, al otro 33,3% le va a dar lo mismo que existamos o no, y a otro 33,33% 33 le vamos a caer bien. Imagina si tenemos que basar nuestra vida en caerle bien a alguien. Estaríamos dejando de ser nosotros para adaptarnos a personas con las que tal vez ni siquiera estamos de acuerdo. ¿no? Porque no tenemos que estar de acuerdo con todos en todo. Digo, Me parece que lo importante en la vida es ir construyendo una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de ser. Y eh, para esto, a mí me encantaría, Álvaro, contarte un, eh, un cuento que tiene que ver con la arrogancia. Pero, ¿Sí? ¿Lo cuento? Claro. Sí. Voy a, te voy a copiar a ti que te gusta contar cuentos en un día de la semana. El primer ministro de la dinastía Tang fue un héroe nacional por su éxito como líder político y militar. Sin embargo, a pesar de su fama, poder y riqueza, se consideraba un budista humilde y devoto. A menudo visitaba a su maestro Zen favorito para estudiar con él y parecían llevarse muy bien. El hecho de que él fuera primer ministro aparentemente no tuvo ningún efecto en su relación que parecía ser simplemente la de un maestro venerado y un estudiante respetuoso. Un día, durante su visita habitual, el primer ministro le preguntó al maestro su reverencia, ¿qué es la arrogancia según el budismo? El rostro del maestro se puso rojo y con un tono de voz muy condescendiente e insultante respondió ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Esta respuesta inesperada sorprendió tanto al primer ministro que se puso osco y enojado. El maestro Zen luego sonrió y dijo, esto, su excelencia, es arrogancia. El haber generado en el otro enojo. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta nosotros de que estamos siendo arrogantes, por ejemplo? Cuando estamos muy fijados en una idea. Cuando... Estamos montados sobre una idea y creemos tener la razón. Eso eh, muestra un poco de arrogancia.
1: De ¿Cómo, ramos, tú, no, los, ¿cómo los puedo ramos yo hoy, salir?
0: Claro, ¿cómo puedo yo salir? Fíjate lo que hace la arrogancia. La arrogancia te cierra al aprendizaje. Porque si yo creo que me las sé todas, no tengo posibilidades de aprender nada nuevo. Aunque la otra persona me esté enseñando algo parecido, al venir de otra persona, viene con, la mirada de, con otra mirada, con otra una mirada de otro ser humano. Entonces, una buena forma de empezar a trabajar, esto de identificar cuán arrogante soy, ¿para qué me sirve serlo? ¿no? Para poner distancia o para poner acer, acercamiento. ¿Cuántas personas en las compañías, eh, cuando llegan a ser gerente general, director, somos de la cúpula directiva y nos olvidamos del resto y, y estamos ahí pero si no para llegar a la cúpula directiva me creo diferente es porque no entendí que mañana me pueden echar y yo sigo siendo la misma persona que era antes de entrar a la compañía entonces compré un papel que otros saben utilizar muy bien para manipular también a las masas digamos porque eso son formas de manipulación que eh, no, no, no quiero que digamos, que existen, que se usan y que no son tan conscientes. ¿ok? Yo no estoy diciendo que hay que dejar de tener cúpulas directivas y que hay que dejar de tener puestos, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, como seres humanos, cuando estamos en esas posiciones, ¿cuál es nuestro accionar? ¿Cuál es la distancia que generamos con el otro? ¿Cuán abiertos estamos a la opinión de alguien que no está en mi posición? En ese momento ¿Estoy abierto a escuchar la mirada de otra persona? O porque como yo soy directivo No me interesa Ahí hay arrogancia Pero si yo en esa posición digo Voy a armar un desayuno de trabajo Voy a escuchar otras opiniones Porque me interesa crecer Y me interesa absorber conocimiento No hay arrogancia O sea, tengo el puesto Tengo el rol Tengo todo lo que está asociado a eso Sin la distancia con otras personas
1: Aquí juega un papel importante el tema de la humildad en el ser humano. Pero, ¿se aprende a ser humilde, eh, Paula, o es algo que viene dentro de nosotros?
0: Bueno, mira, te voy a decir una cosa que el otro día leí por ahí y tiene sentido. Leí por ahí algo, algo así que decía como, tuve los golpes de la vida que necesité para ser humilde. Yo creo que la vida te enseña a ser humilde, si sabes aprender, si tú recibes golpes, eh, golpes, cuando yo digo golpes me refiero a lo siguiente, eh, suponte, ¿cómo te das cuenta que una persona es humilde por naturaleza? no Alguien que viene desde, desde abajo, como hablamos siempre, armando su camino y de repente cuando eh, le va bien, eh, o de golpe tiene mucho dinero, logra un éxito o lo que sea, no cambia en su forma de tratar a los demás. Esa persona es humilde por naturaleza, porque no cambia en la forma de tratar. Tal vez cambian hábitos, en los lugares donde elige para ir de vacaciones, donde estudia, etc. Pero su trato es de humano a humano. ¿Cómo me doy cuenta que una persona no es humilde? Porque tiene que hacer alarde de lo que tiene, o el título, o lo que sea, para, para tratar a otras personas. Ahora, muchas veces en la vida pasan cosas y nosotros podemos decidir aprender de esas experiencias o no. Algunas experiencias como enfermedades, pérdidas, hacen que las personas puedan tener la posibilidad de aprender. ¿Aprender qué? La humildad. Justamente, a decir, yo no tengo nada comprado en esta vida, yo mañana puedo no existir. ¿Me puede pasar algo? ¿Puedo perder todo de un día para otro, eso le puede pasar a cualquier persona realmente. Entonces, cuando las personas viven sabiendo que desde ese lugar no son diferentes, ahí aprenden a ser humildes, si aprendieron de la experiencia. Y hay otras que la vida los va a golpear, los va a recontragolpear, y les van a pasar cosas todo el tiempo, y siguen sin aprender. Yo veo de todo en este mundo, ¿ok? Tengo... Veo desde el que es humilde por naturaleza, eh, y eso es grandiosísimo. Yo siempre digo, cuando tengo amigos o, o, o colegas o clientes que tienen así como eh, mucho dinero, pero mucho, y de repente eh, no tienen la necesidad de estar haciendo sentir mal a nadie, ni de estar alardeando nada, eh, me doy cuenta que es un placer estar con esas personas, porque son de base humildes. No tiene que ver ni siquiera de dónde vienen. Tiene que ver con una esencia de ser humano.
1: Y no confundan la humildad con el tener. Porque hay gente que dice, ah, no, es que esa gente es de estratos humildes. No, la humildad no, no tiene absolutamente nada que ver no, con esa pobreza. Esa, esa
0: pobreza. Es pobreza.
1: Sí. Y eh, porque puede haber gente muy pobre que no es humilde y gente muy rica que sí es humilde. Así de sencillo.
0: De hecho, de hecho se ve bastante en, en mi país a veces, vos ves cómo las personas de estratos eh, más pobres de repente se endeudan para tener el último par de zapatillas que quizás ni yo tengo. Entonces decís, se endeudan por, por algo, ¿sí? que está bien cada uno que haga lo que quiera. Para aparentar. Pero para aparentar, claro, entonces ahí no hay humildad, y es, en, y es en, un, eh, en, en un segmento de menores ingresos. Entonces, fíjate como que no tiene nada que ver, la humildad es un estado de cómo te comportas, de cómo tratas, de cómo eres, tiene que ver con el ser. Y es muy importante, nosotros que estamos todo el tiempo ante eh, redes, ante títulos, saber esta persona, nosotros podemos darnos cuenta Quién cuando escribe es humilde, por ejemplo Quién cuando habla es humilde, no importa el título que tenga Los títulos se utilizan Nosotros para vivir utilizamos las cosas Porque vivimos en un mundo capitalista y materialista Entonces, es mentira Yo te, es, te diría una mentira si te digo que no utilizo un título para obtener algo ¿No? Digamos cuando la diferencia entre que elijan a un speaker o otro, muchas veces es el título que tiene, o es el lo que logró, o la mención que tiene, pero eso no te hace como persona. Eso no hace mejor a Paula, o no lo hace mejor a Álvaro. Eso simplemente es un reconocimiento y un rol que tengo para utilizar en mi trabajo. Volviendo al tema de la, la, la desventaja de, de estar montado en el ego, vamos al tema del ego en términos de por qué nos duelen. Cuando nosotros sufrimos, hay ego. Si yo sufro porque alguien habló mal de mí, hay ego. Si yo sufro porque alguien, eh, no sé, me, me, me dijo algo que no me gustó, hay ego. Porque en realidad esa persona dijo algo y yo puedo decidir qué hacer con eso o no. Si yo me quedo muy... Muy enganchado con el tema porque estoy montado en una imagen que lo único que me está haciendo hacer es generar dolor interno
1: y pensamos Entonces, muchas veces que el mundo gira alrededor de nosotros eso también es precisamente egocentrismo creer que el mundo gira, que todo gira alrededor sí, de nosotros
0: sí, eso sí. no nos
1: deja regresar del espacio de, sideral
0: eh... Sí, totalmente. Eh, cuando nosotros creemos que somos el último, el, 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 la última Coca-Cola del desierto, <risa> digamos, eh, lo cierto es que cuando nosotros podemos ver que hay otras personas baja la barrera del miedo a que entre el otro y también podemos decir, sabes que yo no sé todo, es liberador decir que no sabemos todo. Muchas veces las personas están esperando del otro algo, pero cuando nosotros podemos decir, mira, no lo sé, lo voy a investigar, también estamos mostrando un interés. Estamos mostrando eh, que somos humanos. Estamos mostrando que tenemos una buena respuesta para dar, que no tenemos que mentir, ¿no? ¿Cuánta gente termina, por, por no decir que no sabe, termina armando una construcción de mentira alrededor de algo y después termina la imagen termina siendo peor, porque se cae. En un es momento se sabe que es mentira. Entonces, eh, como el pavo real, ¿viste? ¿viste como el pavo real se despliega? Yo siempre digo, usar, conocernos, usar nuestros recursos, saber quiénes somos, qué queremos mostrar, pero con un fin determinado, con un objetivo determinado, y no para poner distancia con otros. Si yo utilizo lo que tengo para poner distancia con otros, entonces estoy viviendo una vida arrogante. Si mm. yo me tengo que mudar de barrio para que sea más elitista donde estoy, buenísimo, pero si lo hago porque me gusta, buenísimo. Si lo hago para diferenciarme del otro, hay arrogancia. Y eso... Le genera sufrimiento al que lo vive. No le genera sufrimiento al, al que no lo vive. Le genera sufrimiento al que está metido en esa energía. De tratar de diferenciarse. Quiero ser diferente a otros. ¿Por qué quiero ser diferente a otros? Si ya de por sí tengo una huella digital diferente. Yo soy diferente. ¿No? Ya somos diferentes. Y ¿Por qué cuidado, no trabajar sobre lo que me hace esencialmente diferente?
1: Y cuidado que el intentar... Eh, cambiar de amb ambiente de esa manera, entonces eres rechazado en los dos lugares, en el que llegas y en el que te fuiste.
0: Sí, porque si yo, cuando las personas, todo termina siendo un tema de energía y atracción de la misma energía, ¿no? Si yo estoy en, en, en la vibración de la arrogancia y creyendo que, bueno, ahora que soy directora corporativa, me voy a mudar a un lugar en donde todos sean directores, cuando vaya al barrio, tal vez en ese lugar y me mude al lado de otro, ese otro va a decir, ¿y esta de dónde viene? Y voy a estar todo el tiempo en un, en un ambiente en donde esa va a ser la vibración. La, cuando hablo de vibración me refiero a lo que generan las emociones en las relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Vivir tranquila y liberada, o vivir en un lugar en donde todo el tiempo tengo que estar escalando, 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 para eh, en un momento ser más infeliz, porque cuando me echen de la empresa donde estoy o lo que sea, ¿quién paga todo ese show?
1: Exactamente.
0: Eso es, eso es algo muy común y, y genera mucho sufrimiento. Y es un tema muy largo porque culturalmente, eh, digamos, digamos, la, por cómo está estructurada la, la política económica de los países, está estructurado de esa manera. Hay capitalismo, y el capitalismo lo que genera es que todos tengamos que ir hacia una mejora, hacia el, el carro más grande, hacia la casa más grande, hacia tres casas en vez de una, ¿no? Y después, eh, cuando los chicos se van de la casa, tengo que ver qué hago con las casas, que no las puedo vender. Entonces, lo cierto es que me monté sin darme cuenta en un mundo de ego y arrogancia. Y, y les voy a decir una cosa, eh, lean el libro Padre Rico, Padre Pobre, y, y lean el, la carrera de la rata, y se van a dar cuenta que todos, en cierta forma, aprendimos lo mismo. Eh, ahora la, las generaciones más jóvenes creo que vienen con otro mindset, ya como de más... Este, soltar toda esa parte, ¿no? Más desapegados, eh, pero eh, nosotros, la, las generaciones más, más grandes, venimos con esa carga, y es muy importante identificar esta carga en donde me está generando sufrimiento. Acá lo que más importa no es juzgar si una persona es arrogante o no, o si tiene ego o no. Lo importante es, ¿esto me hace sufrir? ¿Esto me, me hace pasarla mal? Porque si yo la estoy pasando mal, entonces puedo revisar y ver cómo puedo cambiar esto. Y eso es un trabajo que es muy lindo para hacer. Eh, es un trabajo que hay que hacer con alguien, hay que hacer de la mano de un mentor, de un coach, de un terapeuta, hay que hacerlo con alguien porque el otro te ve. Es muy difícil darse cuenta y decir, soy arrogante. ¿sí? Es muy difícil decir, tengo ego. Hay que, requiere mucho trabajo personal identificar eso pero cuando lo podemos identificar, es liberador trabajarlo, porque te saca pesos de encima. Claro. Y tengo otro cuento, si querés, que es re lindo. Sí, sí, sí,
1: venga.
0: Bueno, me encantan los cuentos para estas cosas, porque estos temas son más filosóficos. ¿eh? Dos gansos que volaban hacia el sur durante su migración anual se detuvieron a descansar junto a un lago, cuando de pronto fueron abordados por una rana que les suplicó la llevaran con ellos en su viaje. Los gansos estaban más que dispuestos a ayudar, siempre y cuando, dijeron, la rana pensara en una forma en la cual ellos pudieran llevarla. La rana pensó por un tiempo hasta llegar a una idea creativa. Tomó un tallo grueso y fuerte de la vegetación del lago. Pidió a los gansos tomar cada uno de los extremos con su pico. Cada ganso tenía... La rama de un extremo. Entonces la rama, la rana se agarró a la mitad del tallo con su boca y así partieron los tres animales. Unos agricultores que estaban viendo la extraña escena quedaron fascinados por el ingenio y gritaron hacia el cielo. ¿Quién fue el inteligente entre ustedes al que se le ocurrió la brillante idea? De inmediato la rana abrió su boca para contestar. Fue idea mía, perdiendo el control sobre el tallo y cayendo en picada hacia el suelo.
1: Ay, ay, ay. ¿Te entendió? Sí, por supuesto. Ahí hay, okay. ¿cuál sería el, 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 el sentimiento, eh, el ego de la rama? El ego a de
0: decir, fue mi idea lo hizo caer, porque tenía que cerrar el pico para seguir agarrado de la rama para llegar a destino, ¿no?
1: Ay, papá.
0: Y Fíjate que creo que el desafío, siempre hablamos del balance, ¿no Álvaro? A mí me encanta hablar del balance porque al final el balance es todo, como dijiste antes, empiezas a ir a caminar, tú estás yendo 50 minutos, yo voy 35, 40, pero ¿qué pasa? Lo importante es el balance, si voy tres horas a caminar después me van a doler las pantorrillas y tengo que estirar, pero si voy media hora... Pasa algo con mi cuerpo Si voy tres horas pasa otra cosa Lo importante es encontrar el balance Lo mismo pasa con el ego Hay que tener ego Si yo quiero tener éxito Quiero que me vaya bien Quiero lograr cosas yo tengo, que tengo que usarlo Tengo que saber cómo utilizo Eso que es un recurso Que es cómo me siento, quién soy, qué logré Y poder contarlo Si ese uso me hace pensar que soy una persona diferente. o otra? Ya está, lo estoy mal utilizando. Entonces sí. me fui al otro extremo de... En vez de estar en el balance, como estaba la rana en el medio, me fui al otro extremo. Entonces todo es un tema de balance. ¿Y la arrogancia es buena o es mala?
1: La arrogancia yo siento que es mala.
0: Claro, porque tenemos una connotación negativa de la palabra. Entonces... Como yo tengo una connotación negativa de la palabra arrogancia, la arrogancia es mala. Es, sin embargo, eh, porque en realidad sería, tener autoestima es bueno. Tener arrogancia me estaría yendo como a levantar la barrera que hace que yo crea que soy, ¿viste? Uh -huh. Yo la tengo más clara que Álvaro. Álvaro está hablando de balance de vida, pero yo voy a caminar. Yo camino antes que él. ¿eh? Mirá uh -huh. que yo hace 10 años que voy a caminar todas las mañanas. ¿Y por qué viene Álvaro ahora a contar que sale a caminar y lo cuenta como si fuese una gran idea? Si sí, hace 10 años que yo cuento esto, ¿me entendés?
1: Sí, claro. Entonces, y ¿cómo cae? intención de contagiar.
0: Claro, a, a, ¿y cómo cae eso? ¿Cómo te cayó? Y de repente Paula te cayó re mal. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué Paula está diciendo eso? ¿Por qué no pudo escuchar? Y decir, sabes Álvaro? Que sí, a mí me resulta bárbaro. Yo también hago lo mismo. Hace 10 años, <risa> ¿no? O sea, cuando todo el mundo, en realidad, ¿ay, ¿qué me pasa ahí, no? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Porque salta la competencia, salta a querer sentirme mejor que el otro, entonces tengo que tirar al otro abajo. Ahí es donde viene el sufrimiento. Si yo contestara así, suponte que en esta charla te digo, Álvaro, pero... hay te estás copiando. Eso pasa en los chicos, ¿no? En el colegio. Cuando van creciendo. Y, y si, yo, si tenemos esa charla, lo único que vamos a generar entre los dos es malestar. No vamos a crecer como personas. Nos vamos a poner una distancia. Tal vez no tengamos ganas de volverse a seguir charlando, porque es incómodo. Entonces, imagínate una reunión, y esto lo digo porque lo viví y lo vivo, eh, yo Tuve cargos directivos en empresas muy importantes Y eh, era Claro, cuando venía alguien más importante que yo Escuchábamos Y por momentos hablaba Y otro me escuchaba a mí Y por momentos tenías esas personas Que tenían que hacerte sentir mal Porque eran ellos superior Y por dentro yo pensaba Si a mí me está haciendo sentir mal esto Es porque para mí esto es importante Entonces si yo sufría También es porque era importante para mí ¿Me seguís?
1: Sí, totalmente. Y es eso como... pasa
0: mucho en el mundo corporativo. Mucho, mucho, mucho.
1: Eh, hablábamos hace unos días de en una conferencia de varios expertos en temas de marketing, eh, de ventas, que se llama No es vender, es influir.
0: Sí, sí. sí. la
1: semana pasada.
0: Sí. ¿Estuviste? Eh,
1: sí, claro. De... El, eh, aquel hombre o mujer exitosa tomando como éxito la acumulación de aciertos y desaciertos en la vida que no tiene ningún reparo, ningún problema en sentarse con otra persona o con otras personas a compartir la receta de su éxito.
0: Es que el que comparte claramente no tiene un tema con el ego. O sea, quien comparte no tiene temas con el ego. Porque sabemos que para algo tenemos información, para algo lo tienes. Y otra cosa, te voy a hacer una pregunta. ¿No aprendiste más de los desaciertos? Porque yo aprendí claro. todos mis errores. Claro. O sea, todas las cosas que me salieron mal fueron mis mejores maestros. Y también me enseñaron humildad. Claro. También me enseñaron humildad. Tú dijiste así Pero siempre...
1: Antes levantarse Entonces, cuando te caes.
0: Sí. Yo, yo, en mi caso personal, aprendo de mis, de mis errores, porque cuando me equivoco, digo, ok, ves que no se puede juzgar. Es, no, no hay que estar juzgando, porque al, al, cuando uno comete un error, tiene la posibilidad de identificar su humanidad, darse cuenta, corregir y también ser más compasivo con otras personas que pasen por, por un error similar, ¿no? O claro. sea, eh, hay una frase que dice, yo no soy engreído, el engreimiento es un defecto y yo no tengo defectos.
1: Ay, papá. Bueno, eh, te agradezco, Paula, la oportunidad de compartir este viernes estos temas que ojalá le queden le quede algo a la gente de estos mensajes que ha enviado Paula en el día de hoy en relación precisamente con esto del ego, el orgullo, la arrogancia, eh, que no, no son buenos compañeros. Simplemente no ayudan en nada cuando en el caso del ego no es bien administrado. Así que que tengas un excelente, extraordinario fin de semana. Saludos en casa para todos. Gracias.
0: Igualmente, por allá, muchas gracias, buen fin Hola. de... Chau, Vamos
1: chau. al cambio comercial, don Roberto, y seguimos acá con los amigos que nos escuchan ya en los minutos finales eh, de programa, porque quiero hablarle de otros temas, el Tribunal Electoral acaba de mandar un comunicado eh, donde dicen que para la publicación de sondeos de opinión, encuestas políticas, análisis, pronósticos o estudios similares para divulgar preferencias políticas de la población durante el proceso electoral, la persona natural o jurídica interesada deberá registrarse previamente y actualizar el registro anual en el Tribunal Electoral, según el artículo 293 del Código Electoral. De igual forma, el artículo 295 del Código Electoral señala que, para que una encuesta o sondeo sobre preferencias políticas pueda ser divulgada o publicada por cualquier medio, deberá destacar como parte integral y para que pueda ser evaluada por la ciudadanía la ficha técnica de la misma. Quienes incumplan estas normas se exponen a las sanciones previstas en el Código Electoral de la siguiente manera. Se sancionará con multa de 25.000 euros Dólares a 50 mil dólares a las personas y medios de comunicación tradicionales y digitales que violen lo dispuesto en, en varios artículos, eh, y si hay res, reincidencia, el monto de la sanción se va a duplicar. A petición de parte, se sancionará a las personas que elaboren encuestas alterando la información encuestada o que carezcan de sustento real y científico y se hayan publicado o divulgado en cualquier medio de difusión. Además, se inhabilitarán para elaborar sondeos de opinión en siguiente, de los siguientes eventos electorales, incluyendo a sus directores, dignatarios y accionistas. Importante, y esto en el caso nuestro, que para divulgar sondeos en línea o informales que realicen medios de comunicación en muestras estadísticamente no representativas, no se va a requerir el registro establecido siempre que expresen de forma destacada que es un estudio no científico. Así que cuando usted vea que este es un sondeo no científico, sepa, estimado amigo, que eso no viola ninguna norma, ninguna ley del eh, eh, Tribunal Electoral. Bien, seguimos adelante. Seguimos adelante, eh, señoras y señores, en los minutos finales del programa eh, quería hablarles de un par de cositas rápidamente eh, relacionadas con política. Acabo de subir un, un, algunos, algunas cosas que, que están circulando en la calle eh, y se las doy rapidito. La primera de ellas, que hay eh, conversaciones entre gente del Partido Revolucionario Democrático a nivel del de CEN del colectivo y de la Asamblea con miembros del partido realizando metas que no, al parecer, no están siendo eh, o no cuentan con el visto bueno del de candidato presidencial del PRD ni del presidente de la República. Eh, más bien son gente de el CEN del colectivo, encabezado el CEN por el señor Benicio Robinson. Eh, esto para mí no es extraño, porque todos sabemos que siempre ha habido comunicación entre, el, entre miembros de la dirección del PRD y el señor Ricardo Martinelli. Eh, y se está hablando incluso de la posibilidad de un acuerdo en el que de ser eh, descarrilado el señor Martinelli de la presidencia de la candidatura presidencial por ya sea porque se inhabil, lo inhabilitan por un problema de salud o por que él decide declinar eh, entonces pudiera darse una alianza donde RM ponga a la vice, el, al candidato o candidata vicepresidente del de PRD. Eso es una de las cosas que se está comentando en la calle en este momento. Eh, y la otra es que estas conversaciones sean para eh, hacer alianzas abajo en diputaciones, en circuitos electorales, en alcaldías y en eh, corregimientos. Eh, también del, en el directorio del Partido Panameñista eh, que se efectuó esta semana hubo eh, un movimiento de un grupo de diputados panameñistas que, molestos con una situación que se presentó en la reunión, expresaron su disposición de sentarse a conversar con el PRD para conseguir apoyo en el PRD en, el, eh, 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 en algunos circuitos del país. Imagínense ustedes. Así están las cosas. Por otro lado, he estado viendo tweets, mensajes en redes sociales, eh, en una especie de guerra de redes entre miembros del partido panameñista atacando al partido país, miembros del partido país atacando al partido panameñista, miembros del partido panameñista eh, sacándole eh, eh, o atacando a el candidato de cambio democrático el señor Rómulo Rux, sobre la base de eh, la cantidad de votos que sacó en la primaria, sobre la base de la cantidad de votos que sacó en las elecciones del 2019. Y yo les voy a hacer una pregunta a eh, los miembros del panameñismo, a los miembros de país y a los miembros de Cambio Democrático. ¿Realmente ustedes quieren una alianza política? Porque yo no creo que esto contribuya en absolutamente nada a que ustedes puedan lograr un acuerdo en una mesa de conversaciones. Así de sencillo. Yo no creo que esto contribuya en lo más mínimo. Yo no sé cuál es la estrategia de ustedes si quieren llegar a una alianza fortalecidos, una alianza sólida atacándose en redes sociales porque la gente está viendo esto y y la gente piensa inmediatamente y estos son los que aspiran a gobernar el país y se están sacando los trapos y las tripas las vísceras entonces creo que eh, si no se ponen de acuerdo y cesan estos ataques esto no va para ningún lado ayer de también de cuentas vinculadas al partido RM evidentemente no hay duda alguna de que sean cuentas vinculadas al partido RM me sacaron eh, una foto mía en una cuenta eh, llamada Injusticias Pty que dice bases panameñistas quieren a Martinelli Blandón estaría perdiendo la unidad y ponen mi foto y dicen, Álvaro denuncia que importantes figuras del panameñismo, exdiputados, directores y exministros quieren ir con RM. Y ponen abajo, Álvaro se muestra preocupado, o sea, cagado pues. No, yo no estoy cagado pues. No, yo eh, lo que hice fue una denuncia. Y que arrojó como resultado que el tema saliera a la palestra. Porque si no hubiese salido a la palestra producto de mi denuncia y si este post que subieron desde cuentas manejadas por el call center del señor RM eh, o del partido RM, corrijo, eh, entonces quiere decir que lo que yo dije no tenía ningún sentido. Pero sí lo tiene. Incluso hubo una reunión después de mi eh, información entre los promotores de esa alianza panameñista RM con gente de cambio democrático para hacerle ver al país que eh, no había ninguna conversación. Entonces, sume usted esto que yo acabo de leer y que está en redes sociales, sume la reunión eh, que se dio entre miembros, entre los promotores de la alianza y un grupo de miembros de cambio democrático tratando de aparentar que no había ningún distanciamiento eh, y se dará cuenta, señoras y señores, que dos más dos no es tres, ni cinco, es cuatro porque sí se estaban dando esas reuniones. Y sí había ya ofrecimientos importantes de RM a estos panameñistas para que lo llevaran al directorio nacional tratando de conquistar los votos, un sector importante de ese directorio. Pero yo le pregunté también a los miembros del panameñismo a través de redes sociales cómo, cómo se digiere... ¿Cómo se traga esa alianza? Después de la cantidad de cosas que se han dicho unos con otros, señoras y señores. Y escuchar a la ex primera dama, Marta Linares de Martinelli, en un video, donde una de las supuestas preguntas que le hacían era, ¿Usted es panameñista? ¿Qué cree usted que se busca con ese video? Si no es atraer la atención y el voto panameñista eh, que pudiera en un momento dado estar vinculado a la señora Marta Linares de Martinelli. Y la otra, ¿quién no se acuerdan? de La señora Mireya Moscoso caminando en su momento con José Domingo Arias y levantándole la mano al lado de Ricardo Martinelli y Marta Linares de Martinelli? ¿Ustedes no se acuerdan las últimas declaraciones de la señora Mireia Moscoso, donde dice que con Martín, ni al parque, ni a la puerta de su casa, pero cuando le hablan de Ricardo Martinelli, habla del aprecio que le tiene a la familia, a la esposa eh, y una serie de cosas más y olvida que el señor Ricardo Martinelli y está en declaraciones, dijo que tanto la señora Mirella como el, su gabinete debían estar presos en una entrevista que le hizo la profesora Dorita Reina en un programa de televisión. Entonces, señores, eh, aquí no hay ninguna duda de que hay gente que estaría muy contenta, muy de acuerdo con esa alianza, que no es que a mí me tiene preocupado, no. A mí lo que más me preocupa es que corruptos, delincuentes, maleantes, regresen al poder cinco años más a administrar los recursos del Estado. Eso sí me preocupa. Eso sí es mi gran preocupación que delincuentes, que maleantes, que corruptos, elegidos por el voto popular, queden gobernando una vez más. Allí sí. Y eso espero que le preocupe a todos. Se acabó el tiempo, señores. El lunes, si Dios nos da permiso, nos encontramos nuevamente. Que tengan un excelente día.